0: Vous êtes sur RTL. 10h15, 11h30, RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zéka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise
1: petit Renault. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL vous régale. Sur un marché de Noël vieux de 450 ans. C'est le plus vieux de France. Il est dans la capitale de Noël. Il est évidemment à Strasbourg. Balade matinale à l'ombre de la cathédrale et dans des odeurs de vin chaud, de pain d'épices et de minster. Strasbourg. Ses maisons à colombage, son quartier de la Petite France, son wrestling et son Geberstra Mineur. Je l'ai dit. C'est donc, c'est donc par l'odeur alléchée que me rejoint ce matin mon camarade Jean-Sébastien Petit de Manche. Comment ça va
2: Mais bonjour Jean-Michel, rebonjour à tous,
1: je suis ravi. Et on est en... le marché
2: de Noël de Strasbourg.
1: On n'est pas en trio, mais on est en duo. Hein, je l'ai dit, le, Louise n'est pas avec nous. C'est donc à deux que nous et allons tout... vous donner rendez-vous sous le grand sapin de la place Kléber. Alors me direz-vous qui pour affronter Jean-Seb tout à l'heure dans le défi frigo, eh ben vous savez quoi J'ai fait un peu de teasing, j'ai essayé planer un peu de suspense, on a une surprise pour vous. Rendez-vous tout à l'heure à 11h pour le savoir, c'est Radio Suspense aujourd'hui. Hein Alors Vous jouez avec nous, quoi qu'il en soit, dans le défi frigo pour tenter de gagner le fameux Cook expert de Magimix, le robot cuiseur multifonction dont tout le monde rêve. Il va vous aider à réaliser des plats gourmands et sains, fait 100% maison pour cela. Vous appelez tout de suite le 3210 RTL où vous envoyez votre proposition d'ingrédients via SMS au 64 900. Je vous souhaite bonne chance. Vous Et dans la playlist... Chez...
2: Vous êtes chercher
1: un grand chef, euh, non, non, mais un genre le que... top niveau, quoi. C'est bien que vous disiez ça, parce que ça donne la preuve à la France entière que vous ne savez pas qui vous allez affronter <rire> tout à l'heure. Seuls quelques initiés dans, cette, euh, dans la production de cette émission sont au courant. Vous n'avez pas de déçus. Euh, ah, je, je disais me... donc, dans la playlist de cette matinée alsacienne, un duo, un premier, Véronique Sanson, Eddie Mitchell
3: chanter,
1: Ils chanteront Noël Blanc Un duo, un deuxième Elton John et Dolly Part to Et pour démarrer RTL vous régale ce matin Celle qui sera l'invité du grand studio d'Éric jean, jean tout à l'heure à 14h30 avec ses musiciens en live Mais aussi avec Laura Men de Native Et la participation exceptionnelle de Grand Corps Malade Santa Claus is coming to town Louane en mer Noël sur RTL
4: You better watch out You better not cry Better not bow
1: I'm
4: telling you why Santa Claus is coming to town He's making a list He's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Watch out, you better not cry, better not bowed, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. Lost is coming
1: Santa Claus is coming to town. Elle chante Noël et ça lui va à merveille. La
2: n'a qu'à bien se tenir.
1: Eh oui, vous l'avez dit. Ouais. Elle sera donc l'invitée du grand studio d'Éric. Jean-Jean, tout à l'heure, 14h30 euh, sur RTL. C'était Loine.
0: Restez bien avec nous. RTL vous régale. Reviens tout de suite.
1: RTL vous régale. Musique de Noël, ambiance de Noël. Nous sommes à Strasbourg avec RTL vous ce matin. Et c'est vrai qu'en ce moment, euh, quand on croise des gens à Strasbourg, euh, souvent ce ne sont pas forcément des Strasbourgeois, ce sont des touristes qui viennent pour le fameux marché de Noël. Ou des Strasbourgeois, alors qui, ou des Strasbourgeois qui y viennent. Mais la majorité sont des touristes quand même euh, il n'y a pas eu de marché l'année dernière pour les raisons que vous savez et cette année le marché euh, est bien là il a lieu mais sous passe sanitaire ça reste quand même Jean-Seb le plus ancien marché de Noël de France il est là, il est à Strasbourg
2: les, les marchés de Noël sont arrivés euh, d'abord en Allemagne le plus ancien remonte à 1310 et il s'est tenu à Munich celui de Strasbourg il est un peu plus jeune il date de 1570 seulement alors avant cela il y avait une foire de la Saint-Nicolas mais sous l'impulsion protestante on a un peu oublié les saints. Du coup, le temps des christkindles les marchés de l'enfant Jésus, sont venus. Aujourd'hui, le marché de Noël fait de Strasbourg la capitale de Noël. Et c'est bien de retrouver ce festival de lumière, de couleurs scintillantes, d'effluves d'épices, de bonne humeur, pour ne pas dire d'insouciance, ce qui est plutôt pas mal en ce moment. Ouais. Euh, marché qui s'étend dans plusieurs lieux de la ville et notamment autour de la cathédrale. Et la cathédrale de Strasbourg, c'est le triomphe du disproportionné. C'est un livre qui résume l'histoire de l'architecture et de l'art, puisque chaque siècle et chaque style y sont représentés. Il faut dire que la première pierre, elle a été posée en 1015. Les travaux durèrent jusqu'au 18e siècle. Une des idées de génie des architectes, c'est la façade. Les éléments décoratifs... Les sculptures, les arches, les colonnettes ont été décalées de 30 cm de cette façade. Et ça donne un aspect unique de légèreté à ce grès rose qui semble pratiquement flotter
1: sur cette façade. Ainsi parlait le poète. Dites-moi, Jean-Sébastien, dès qu'il y a une histoire de cloche à raconter, généralement vous l'avez. Voilà. Et, et il y en a une, il se trouve que pour le coup.
5: Euh. Non, c'est un restaurant, non Est-ce
6: voilà. que vous connaissez la Tséhiner Cloche Bien sûr. Vous connaissez la signification Euh... Non. Vous savez pas pourquoi il y a une cloche qui sonne pendant 10 minutes le soir no, à 10 h Non, 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 non.
2: La Tsener Clock servait à indiquer, en fait, le couvre-feu. L'heure à laquelle on devait recouvrir le feu de la cheminée, parce que c'est ça un couvre, -feu. Le couvre recouvrir ça. le feu de la cheminée pour éviter les incendies durant la nuit et ce couvre-feu sonnait entre 21h et 22h en fonction de la saison elle indiquait aussi la fermeture des portes de la ville, la fin des échanges commerciaux et l'interdiction aux habitants de circuler dans les rues et on continue par tradition depuis toujours de faire sonner cette center clock pendant 10 minutes à 22h, je peux vous assurer que la première
1: fois qu'on arrive à Strasbourg, Mais ça, surprend, ça ouais. surprend un peu. Euh, une cathédrale qui n'a qu'une seule flèche, c'est aussi des singularités de l'endroit et il y a une raison à ça.
2: Absolument. Bah oui parce que c'était impossible de faire la deuxième, le sol était beaucoup trop instable. Les fondations ont été renforcées euh, à la construction par des centaines de pieux en chêne. Malgré cela, une deuxième flèche aurait fait effondrer l'ensemble qui repose sur du sable. Imaginez qu'on a dû injecter entre 1906 et 1926 des tonnes et des tonnes de béton pour renforcer le sous-sol. Il n'empêche que la seule flèche de Strasbourg, de 142 mètres de haut, fit de la cathédrale l'édifice le plus haut du monde jusqu'à la construction de la cathédrale
1: de, et de la flèche de Hambourg en 1847. Leader du hit parade en question pendant plus de 700 ans quand même. Tiens, on vient de parler d'eau. Euh, Strasbourg vient de retrouver ses bains municipaux qui sont particulièrement beaux d'ailleurs.
2: Vous imaginez un endroit qui a été construit entre 1904 et 1918. C'est De cette époque, on a préservé deux piscines, avec des fontaines de marbre, avec des baignoires individuelles, et au premier étage, des bains romains. Hérité des bains turcs, du hammam, les bains romains sont des bains de vapeur d'eau de chaleur croissante, qui vous purifient véritablement, en vous communiquant une profonde sensation de plénitude. Le lieu est classé monument historique Y compris les robinetteries Tout a été restauré On y a ajouté un sauna, un jacuzzi, un bassin nordique à l'extérieur C'est ouvert depuis le 15 novembre Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller à Strasbourg
1: Bon, on parle de Strasbourg, oui. on va faire un peu radio cliché mais quand même, euh, moi quand on me parle de Strasbourg, je pense aux cheminées, je pense aux cigognes, oui. c'est quand même l'emblème de l'Alsace. Est-ce que finalement, on a fait la lumière sur cette légende selon laquelle elles apporteraient les bébés les On en est où dans cette histoire
3: retour, à la tour. Avec le soleil des Bonjour, après, chantons la, rue tournelle, tournelle. la vie est belle, chantons là.
2: 1945. Vous savez qu'en fait, les cigognes, c'est une histoire récente. Tout commence par une carte de naissance, imprimée en 1850 à Bissembourg. Il y avait une cigogne avec une simple mention, la cigogne l'a apportée. En parlant du bébé, bien sûr. Ouais. En 1910, c'était devenu une légende connue de toute la France et partout les mères de famille racontaient à leurs enfants que les cigognes avait apporté un nouveau-né. faut dire que ça simplifiait bien les choses, ça, ça évitait de raconter la vraie histoire. Alors
1: pour les choux, on en parlera une autre fois parce que c'est oui, voilà. autre chose. Bon, euh, les cigognes qui vont nous apporter une surprise aussi tout à l'heure, sur le coup d'11h pour le défi frigo. Oh,
2: ça va.
1: Ah bah si, si, je vous le dis. Euh, vous aurez quand même une minute trente, Jean-Sébastien, pour en faire une recette de cet ingrédient que vous, qui nous écoutez partout en France, allez nous donner au 3210 par téléphone ou par SMS en envoyant le mot régal suivi de votre message au 64 900. Je rappelle que vous gagnez avec nous ce matin, le cook expert de Magimix le robot cuiseur multifonction de la marque qui va vous aider à cuisiner au quotidien donc 32 10 par téléphone, vous avez toute la durée de l'émission c'est-à-dire jusqu'à 11h30 pour nous appeler et, euh, et découvrir aussi par la même occasion qui affrontera Jean-Sébastien <rire> dans le défi frigo de tout à l'heure et pépette, hein, et il a raison on se retrouve dans quelques instants avec quelques petits conseils, euh, deux ou trois choses essentielles à rapporter d'un voyage en Alsace et à Strasbourg, vous écoutez RTL très bon début de week-end et à tout de suite
0: Retour de RTL vous régale. C'est de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL. Revivre ensemble. 10h15, 11h30. RTL vous régale. Jean-Michel Zeta.
4: C'est une recherche du pays. Hein?
0: Ça s'appelle
1: la foule. foule. Je ne m'en lasserai jamais. Euh, ambiance Noël, évidemment, dans RTL Voregal En ce début de week-end, on est à Strasbourg avec Jean-Sébastien. Euh, on va vous donner quelques petits conseils, quand même, parce qu'on aime bien rapporter les essentiels. Si je vous dis fromage à pâte molle, croûte lavée, Master. dont l'origine... Ah, ben, bien sûr, évidemment, joli. Un premier point, Monsieur Petit-Demange. Qui, un,
2: un fromage dont l'origine remonte au 7e siècle. Hein. Fromage de moine, hein eh Oui, oui. A oui. euh, l'époque, c'était une façon de conserver le lait et, et de ne pas le gâcher, comme dans la plupart euh, des, des régions de France. Dans la vallée de Münster, ce fromage, euh, il a une forte personnalité, il est toujours produit de façon artisanale. Euh, il y a une appellation d'origine contrôlée, AOP également, depuis 1969. <rire>
1: Et puis, il y a un truc qui est aussi emblématique en Alsace que les cigognes dont on parlait il y a quelques instants, c'est sans doute la knack. Alors, c'est un monument absolu. Cité pour la première
2: fois en 1575, euh, au fur et à mesure des années, c'est la saucisse qui est devenue indispensable, non seulement à la choucroute, mais à toutes les réjouissances populaires. Parce qu'on la retrouve bien sûr euh, dans cette choucroute, mais on peut aussi la, juste la manger dedans du pain avec de la moutarde. Ça fait une sorte de hot-dog alsacien, mais dix fois meilleur que tous les hot-dogs du monde. La knack, c'est une question de savoir-faire, c'est une technique charcutière particulière. Il faut hacher finement de la viande maigre. On y introduit de la glace et des éléments aromatiques, puis le gras du porc. Et une fois la pâte hyper lisse, on la pousse dans son boyau, c'est légèrement fumé, c'est étuvé, et ensuite poché à 75 degrés. Ça c'est là, ouais, le oui. secret. Parce qu'il ne faut surtout pas réchauffer une knack dans une eau à plus de 75 degrés, sinon, elle éclate, elle se gorge d'eau, et c'est foutu. Ouais.
1: Et une knack qui éclate, c'est pas beau bon à voir. Non. Autant et vous savez, savez
2: qu'on reconnaît les vraies knacks quand elles sont cuites. Vous les sortez de l'eau, vous les pliez, et quand elles cassent, ça fait knack.
1: D'où le nom. D'où le nom. Tout simplement. Il euh, y a cette saucisse à tartiner aussi. Euh, un, un, un vieux truc alsacien aussi, ça. La saucisse de foie, c'est du foie de porc, de la tête,
2: du jarret, du gras. On ajoute là aussi quelques éléments aromatiques. C'est fait artisanalement. Chaque charcutier a l'habitude de faire euh, son mélange d'épices qui est un peu sa signature. Le tout est, euh, encore une fois, très fin. Et c'est un truc, mais de folie. C'est séché. C'est légèrement fumé. Et vous tartinez ça sur du
1: pain c'est pour ça que ça s'appelle une saucisse tartinée. C'est fabuleusement bon. Comment on peut faire pour se balader dans Strasbourg sans humer des parfums de choucroute bah, De toute manière, vous êtes obligé d'en manger au moins. On une. est obligé. Surtout en hiver. Euh, la
2: choucroute, c'est fait à base de choux, à base du quintal, qui est un chou blanc, qui est cultivé dans le nord de la région d'Alsace, qui est récolté de juillet à novembre. Il y a une IGP de, de, de choucroute alsacienne euh, qui est, a été obtenue en 2018 après 20 ans d'efforts euh, et la fabrication de la choucroute c'est tout un art parce que le chou est râpé en fines lanières ils sont placés dans des cuves la fermentation commence à s'opérer entre 2 et 6 semaines en fonction de la température, et puis cette choucroute, elle a une couleur blanche ou jaune pâle, c'est croquant, il y a cette odeur de chou fermenté avec le goût acidulé, et puis ça donne ce, ce bonheur absolu, ce un des plats qui est un emblème de la cuisine française et qui va formidablement avec les vins d'Alsace, euh, que ce soit le Sylvaner, le Riesling, le pinot blanc, le pinot gris, le muscat, le gewurz, le noir euh, et puis on pourrait parler aussi du Kougloff on pourrait parler du kirsch on pourrait parler des braids de le... non, non, plus, on pourrait parler du pain d'épices mais ça on va le faire dans un instant avec euh, la plus incroyable représentante ambassadrice du pain d'épices qui puisse y avoir en Alsace
1: elle s'appelle Mireille Auster et si vous vous baladez dans le quartier de la petite France et qu'une bonne odeur de pain d'épices vient réveiller vos narines c'est que vous n'êtes plus très loin de chez elle RTL vous régale c'est le samedi matin et c'est sur RTL tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zéka.
0: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
1: Jean-Michel Zéka. Jean Seb, oui. On va emmener tout le monde dans un des plus beaux quartiers de Strasbourg. Oui, quartier bien. historique. C'est le quartier de la Petite de France, France, évidemment. Et ça va sentir le pain d'épices parce qu'on vient de pousser la porte de chez Mireille Oster. Bonjour Mireille. Bonjour. Et me bienvenue
7: seulement dans la boutique, mais dans la rue déjà et sur le mais pont, oui.
1: voilà ah oui, mais alors, il oui. faut expliquer que le pain d'épices pour vous c'est un peu votre vie parce que vous êtes une vraie passionnée on parle d'autres couture du pain d'épices chez vous et, et c'est un peu la pleine période euh, le marché de Noël de Strasbourg et ses odeurs de pain d'épices c'est un peu votre haute saison à vous je dirais c'est un
7: peu notre défilé de mode voilà. c'est ça, c'est la fashion de la
1: week du pain d'épices ouais. voilà,
7: exactement et donc, nous présentons toutes nos collections sur ce marché. Et euh, 44 modèles, donc
1: c'est pas rien. C'est joli comme image, je trouve. Est-ce qu'après oui, est oui. est qu tous les mannequins, vous défilez, vous aussi, comme on fait pour applaudir les grands créateurs
7: euh, Oui, toute petite coincée entre mes grands gaillards, etc. Oui, oui, oui. Ah, c'est génial,
1: c'est génial. Mireille, hey, sérieusement, sérieusement oui. cette passion du pain d'épices, euh, c'est un héritage. Je dis souvent dans cette émission que ce sont des histoires de famille. Bah, pour le coup, c'est encore le cas avec vous, ça vous vient de vos grands-parents
7: mais oui mais c'est une question d'éducation aussi Moi j'adore ma famille J'ai baigné dans, dans un milieu de, de gens Qui étaient charmants, adorables Attentionnés, qui avaient du goût qui avaient... Donc j'ai eu cette chance là Et j'aime même J'honore ma famille comme ça Donc c'était une façon de, de saluer En disant voilà j voilà tout ce que vous m'avez appris Et eh bien c'est fait voilà. Ouais. j'étais de... très contente
1: Ça commence dans les années 30 C'est ça hein Oui, oui, oui ça, ça, commence ça commence en les... 33 je crois
7: c'est ça, en 1933, avec mon grand-père, qui a été le, le chef cuisinier de Chaliapine à Paris, et donc est arrivé en Alsace après. Et, et là, donc il, a, il a fait ses préparations, et au moment de Noël, donc, on a vu ce pain d'épices, qui était sur les tables de, de réveillon en Alsace.
1: J'adore l'histoire parce qu'elle mérite d'être racontée. Parce que pour vous euh, expliquer, vous qui nous écoutez, combien le réchauffement climatique est un signe des temps. Euh, quand vos grands-parents faisaient le marché de Noël à Strasbourg à l'époque, il n'était pas rare que dans l'Est de la France, il fasse jusqu'à moins 25 degrés à cette période et de
7: J'étais sur la place Broglie dans cet hiver-là, euh, pendant les vacances de Noël, puisque j'étais en pension juste derrière, dans la rue où étaient les sœurs de la doctrine chrétienne. Et puis... Euh, Ma grand-mère, qui avait 80... 80 non, non pas, pas 80 déjà. Elle avait 70 et quelques. Elle avait des petites chaufferettes dans les poches. Tellement, <rire> il faisait froid. Il faisait moins 25. Mais les gens étaient joyeux. Ils étaient toniques. Ils étaient... Personne ne se lamentait. C'est un phénomène tout à fait récent. Tout le monde est stressé, tout le monde est fatigué, tout le monde... Non, là, à l'époque, c'était tonique. On se saluait d'un grand... On était tous contents de participer à ces marchés de Noël. C'était la joie, c'était l'aboutissement de... C'était la fin d'année, les fêtes de, de, de réveillon et tout ça. Et les gens étaient joyeux malgré le froid.
1: Mais Mireille Oster, ça veut dire que depuis tout ce temps, la recette de votre pain d'épices actuelle, elle est identique à celle des années 30
7: elle, mais il y en a une au départ, et puis après, comme j'ai voyagé beaucoup, puisque c'était aussi une de mes grandes passions, le voyage. Je voyage dans, dans, dans les pays, je voyage dans les restaurants qui cuisinent de façon euh, à mode étrangère. Pour moi, le voyage est indissociable de la vie. Donc, en voyageant, j'ai piqué des idées à droite et à gauche. J'avais rapporté la belle de de Shanghai il y a très longtemps, il y a déjà... Euh, une vingtaine d'années euh, donc à chaque fois je prends des petites idées où j'ai des coups de cœur ou euh, quelque chose me fait plaisir et, et je transmets
2: ça dans, dans mon famille et, et Mireille Oster, vous, vous prenez un soin tout particulier à sélectionner les meilleures épices les plus beaux produits ah. hein, pour vos pains
7: voilà je trouve que pour l'excellence il faut de l'excellence donc, on ne mégote pas sur les prix d'achat de, de, des, des denrées alimentaires. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu chez nous. On nous disait d'économiser sur d'autres choses, mais pas sur les achats alimentaires. Et quand on achète du bon, eh ben, on fait du bon. Ben voilà. Je peux
2: vous dire. Alors, je suis à la carte du grand café foi de la place Stanislas à Nancy. Et, et je peux vous dire que les, les étoiles à la cannelle de Mireille oui. Oster, c'est un truc. Mais, mais oui, entre autres. Un... Oui, entre autres, mais c'est vraiment, oui. parce que ça symbolise pour moi vraiment le goût de Noël euh, et c'est extraordinaire ce que vous ben, faites.
7: L'étoile, c'est Noël. Hein. C'est l'étoile qui a guidé les rois mages, c'est l'étoile qui est le symbole. C'est une, une jolie symbolique, un hein, étoile. Mm. C'est aussi l'étoile des Brasseurs, c'est aussi... Euh, Il ouais. y a plein de choses dans les, dans les étoiles on raconte plein de trucs il faut toujours travailler avec une partie symbolique donc quand vous avez vous pensez à quelqu'un euh, quand vous comme ça j'ai créé le pain d'amour j'ai créé le pain de bonté j'ai créé le pain du cœur etc toujours en pensant à quelque chose à quelqu'un en aimant en aimant mes clients en aimant les gens qui venaient me rendre visite en aimant les gens avec lesquels je travaille sur un plan d sur, sur au niveau des achats etc sans amour on fait rien
1: dans la vie Mireille Pain, oui. amour et j'ai envie de dire fantaisie. Parce qu'il ne faut voilà. pas oublier ça, absolument.
7: C'était un film, ça. Oui.
1: Évidemment. Il est
7: génial de Brigida.
1: Mireille Oster, voilà. qui sera se un plaisir de vous accueillir dans l'une de ces deux boutiques au 14 oui, rue des sur Dentelles, le de Noël. Ouais, ou au 17 rue des Moulins à Strasbourg, et oui, si vous ne pouvez pas vous déplacer.
7: Gondy, ou sur la place jean
1: Voilà, elle est une, bouteille, voilà. une boutique en ligne, pardon, aussi, mireilleoster.com. une Bouteille à la mer,
2: allez. Voilà, <rire> allez, gros bisous. Belle <rire> fête merci. de fin d'année, Oster.
5: Bisous
1: à Louise. Oui. A bientôt.
2: Quand j'entends chanter
3: Noël, j'aimerais revoir mes joies d'enfant.
4: Le sapin scintillant,
0: la neige brûle d'argent.
4: Noël.
3: Go, j'en
0: Chant joyeux, le bois
3: craque dans le feu. La table est déjà
0: garnie, tout est prêt pour mes amis, et j'attends leur.
3: Sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, un beau Noël blanc, mmh, quand j'entends ce sonner au ciel.
1: Il chante Noël blanc, c'était en 2000, Vernick Sanson et Eddie Mitchell sur RTL. RTL, il est 10h48, un instantané RTL avec Anne Lehenneuf du service police-justice d'RTL.
3: Bonjour, on apprend que le petit garçon de 12 ans qui a fait l'objet d'une alerte enlèvement hier soir a été retrouvé sain et sauf. Ce matin, son père l'avait récupéré hier soir chez son assistante maternelle à Fouquier-les-Lances. Il a été arrêté il y a moins d'une heure. L'enfant est donc en forme, il va bien. Et le père a été placé
0: en garde à vue par la police judiciaire de Lille. Restez bien avec nous RTL vous régale, revient tout de suite Passez de bonnes fêtes de fin d'année Avec RTL RTL, revivre ensemble 10h15, 11h30 RTL vous régale Jean-Michel Zécar
1: Et pour revivre ensemble De véritables fêtes de Noël Quoi de mieux que la gourmandise la plus ultime de Noël, Jean-Seb C'est vrai qu'on a du mal à vous en parler au cœur du mois de juillet, donc on va profiter de l'occasion. C'est vrai, on ne peut pas être plus dans la saison qu'en évoquant le foie gras de Noël. C'est un peu comme Tintin au Ou Salvatore Yadamo. C'est une évidence.
7: Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire avec ces foies bon, Eh bien, on va faire des terrines de foie gras à l'armagnac, des terrines de foie gras au champagne, terrines de foie gras au poivre vert. Et alors pourquoi est-ce qu'il y a tous ces fruits là C'est une nouveauté ça. Ah, et bien ça c'est pour les frugitivores. Les
2: frugitivores Voilà, les gens qui aiment les fruits, et bien on va leur faire des fruits, des... des, des ah voilà, bah, Tel que je vous connais depuis un
7: certain temps, je ne vous croyais pas tellement habitué à fréquenter ce genre de gens. Les pas, végétariens hein et les frugitivores, pas, bon. hein et ça, ben, ça végét... change.
2: Non, 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 mais je ne suis pas végétarienne, mais j'aime tout moi. Non mais hey, rassurez-moi, elle ne va cons... pas fracasser le foie gras Consensuelle quand même, Maïté, ouais, à bah l'époque. Hein. Alors, le foie gras en Alsace, c'est une vraie tradition, très ancienne. Au 18 e Strasbourg était même la capitale du foie gras. Et c'est logique, cette tradition on la doit à la diaspora juive d'Europe centrale, qui a développé un savoir-faire quant au foie gras, mais au foie gras doit. En fait... Selon la tradition juive, la viande ne doit pas être en contact avec un produit laitier. Donc, impossible d'utiliser du beurre pour cuire la viande. Impossible, évidemment, d'utiliser du sindou qui est issu du porc. Quant à l'huile d'olive, c'est vrai qu'à l'époque, c'était très très rare d'en avoir en Europe centrale. Les juifs ont donc pris l'habitude de cuisiner avec de la graisse d'oie. Et l'élevage, du coup, l'engraissement des oies, s'est développé au fil du temps et dans les communautés juives. Et donc, en Alsace, on a commencer à faire cette, euh, ce, cette tradition de foie gras qui est devenue une véritable spécialité gastronomique alsacienne. Alors, c'est vers la fin du XVIIIe, en fait, que le foie gras s'est fondu véritablement avec l'Alsace. Le maréchal de Comtade, gouverneur d'Alsace, aimait régaler ses hôtes. Un jour, il a lancé un défi à son cuisinier. Il voulait un plat unique pour un déjeuner alliant les meilleurs produits de la région et l'art de cuisiner à la française. Le cuisinier s'appelait Jean-Paul Claus il confectionne une sorte de pâté croûte en forme de tonneau qu'il remplit avec un foie gras d'oie, une oh bon farce bon de lard oh et oh du veau finement haché. Le tout assaisonné savamment, hop, au four, le pâté fit taire tous ceux qui étaient à table parce que le plaisir généralement fait taire tout le monde. Et la recette de cette merveille est envoyée à Versailles. Louis XVI découvre ce pâté de foie gras à la comtade. Il fut conquis. Alors, il faut savoir que ben Aujourd'hui, le canard représente 95% de la production française. Le foie gras d'oie est devenu presque marginal parce qu'il est effectivement plus compliqué à faire, plus cher ou plus coûteux. Ouais, ouais, forcément. Mais si le goût du canard est plus puissant, euh, on peut dire plus rustique, celui d'oie est plus subtil et plus en finesse. C'est très difficile d'en trouver, c'est très compliqué euh, de se faire une idée du coup euh, de, de ce qu'est la, la délicatesse de ce foie gras d'oie. En plus, il exude moins à la cuisson parce qu'il est un peu moins gras. Donc il est idéal pour les préparations chaudes, les pâtés croûtes, les tourtes. Si vous voulez goûter du foie gras d'oie, assurez-vous d'abord qu'il est français. Parce que l'essentiel de ce qu'on va vous proposer viendra de Hongrie. Et voilà non, il faut qu'il soit frais en France, dans les règles de respect de l'animal. Question prix, un foie gras de canard cru, ça coûte entre 50 et 90 euros le kilo. faut compter à minima le double, voire ah, quand même. Ah oui, oui, ça peut monter jusqu'à 300 euros. Hein, le, pour pour, pour deux lois donc. Pour deux lois. De Sinon, le foie gras en France, c'est 40 millions emplois directs et c'est 50 millions d'euros à
1: l'export. Et quand il vous écoute parler de foie gras, celui qui va vous affronter dans quelques minutes dans le défi frigo de ce matin dans RTL Vaurégal, a les yeux qui brillent. C'est un indice, je ne vous en dis pas plus, mais je vous en parle dans quelques instants. Jean-Sébastien Petit-Demange affronte l'inconnu en cuisine d'ici <rire> quelques instants. L'inconnu de 11h. C'est l'inconnu de 11h, exactement. <rire> bah, C'est la preuve que vous écoutez RTL. Vous ne bougez pas, on revient juste après ça. À tout de suite dans RTL Vaurégal.
2: Tout de suite, retour de RTL Vaurégal
0: à 11h30, RTL vous régale
1: avec Jean-Michel Zeka Nous sommes en direct, comme tous les samedis sur RTL pour RTL vous régale et aux alentours 11 h la France retient son souffle vous le savez, puisque c'est l'heure du défi frigo et pas que la France, parce que Jean-Seb aussi retient son souffle ce matin Vu que Louise petit Renault n'est pas avec nous aujourd'hui et on l'embrasse Jean-Seb va affronter quelqu'un c'est l'inconnu d'11h, je vous en parle dans un instant après avoir accueilli Catherine, Catherine bonjour
7: oui bonjour, bonjour Jean-Michel,
5: bonjour
1: Jean-Sébastien Bonjour Catherine Bienvenue sur RTL, Catherine nous appelle de Saint-Contest, on n'est pas loin de Caen dans le Calvados hein. Oui
5: voilà, c'est vraiment à côté
1: Est-ce que vous avez une petite idée de la personne euh, qui va affronter Jean-Seb dans un instant Mais non, je cherche, je cherche Alors, je dis chef, je dis sud-ouest, je dis Christian Etchebest, il est avec nous Bonjour mon cher Christian Bonjour tout le monde vous ne pouvez Christian. pas savoir le plaisir que vous nous faites comme ça à brûle pour point d'arriver dans le défi frigo. Non, moi aussi, mais... je suis content. Eh ben, attendez, oui, est, il va se trimballer. Hein, moi, je. <rire> ah bah ben, il va disperser façon puce là. Hein, vous allez voir. <rire> J'aime bien, je... hein. bien les
6: défis. Alors, ah bah il va être de
1: taille. Il va être hein de taille. Christian, vous connaissez le principe du défi frigo. Catherine oui. va nous donner un ingrédient de son frigo et Jean-Sébastien hum. et vous-même allez disposer d'une minute trente pour expliquer une recette que vous aurez improvisée pendant le temps des infos. Recette originale, mais à base de quoi, Catherine d'un tourteau,
7: alors j'ai un tourteau femelle parce que j'aime bien le corail, parce que les tourteaux mâles sont un petit peu plus gros, donc ouais. je précise que c'est un tourteau femelle d accord. D
1: accord. Bon, bah, et eh ben mon jean sais bah, face à Christian hein, okay. euh, on se ramène moins Christian et Chebès ouais. contre Jean-Sébastien <rire> Petit Demange, les amis commencez à réfléchir deux recettes originales à base de tourteau vous écoutez RTL il est 11 h 03 minutes. on continue à se régaler avec vous, Jean-Michel Zécart, On parle tourteau, je crois. Ouais, il est jamais trop tôt pour le tourteau. Voilà, 11h03, défi ouais. frigo dans un instant. Merci Sébastien Roxel, prochaines ouais. infos tout à l'heure à midi sur RTL. RTL vous régale.
0: Jusqu'à 11h30, RTL vous régale avec Jean-Michel Zecard.
1: Et c'est un défi frigo historique, aujourd'hui en direct dans RTL vous régal, puisque Jean-Seb affronte un chef, un vrai, en direct de la cantine du Troquet à Paris, Christian Etchebes qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Bon, Christian, euh, merci d'être là d'abord. J'allais ouais. vous accueillir en disant c'est pas le seigneur des anneaux, c'est le seigneur des couteaux, parce que moi je me donnerais pour les couteaux à la plancha de la cantine du Troquet. Mais alors, pour le pour le coup, euh, on va pas cuisiner des couteaux, on va cuisiner du... Tourteau, proposition tourteau. de Catherine dans le Calvados. Vous avez 1 minute 30, Christian, pour affronter Jean-Seb avec votre recette de tourteau original. top chrono.
6: Bon, moi je ferai un petit tourteau tout en fraîcheur. C'est-à-dire que je cuis mon tourteau une vingtaine de minutes avec carottes, oignons, un petit bouillon tranquillement. On laisse, euh, on laisse euh, refroidir le tourteau après et on va décortiquer le, le tourteau. On va séparer l les pinces, le corps, on va l'ouvrir en deux, on va mettre une, avec une cuillère, on va chercher le corail, etc. etc. Tout ce parti la partie crémeuse de, du tourteau. On va décortiquer les pinces euh, tranquillement, on va les casser avec un marteau et après avec un... un euh, avec une petite, euh, petite peste, on va récupérer tout l'intérieur du tourteau. Ça prend du temps, hein, c'est facile, ça prend du temps. Mais on va faire ça euh, tout simplement. On en mettre trop frais, on fait des petites mayonnaises. On va, avec le, on va lier tout ce tourteau -tour avec la mayonnaise, on va mettre un peu d'herbe, si vous avez un peu d'estragon, un peu d'estragon un peu de persil, un peu de persil, vous ouvrez votre frigo, il y a souvent des fruits où ils sont dehors il y a des poires, des pommes, c'est la saison des pommes des poires, il y a, un petit, il y a un petit, une petite mangue qui, qui doit traîner peut-être un petit ananas, on ne sait jamais on, fait, on prend tous ces fruits, on les épluche on fait une belle brunoise bien, euh, bien régulière on mélange tous ces fruits en, en brunoise tout simplement, on met un petit trait de citron et après, on va faire le dressage, tout simplement. On va dresser le tourteau qui était lié avec cette mayonnaise, tout simplement, sur, dans un cercle. Et par-dessus, on, on va mettre cette brunoise de fruits, tout simplement, posée dessus, bien euh, égalisée. Donc déjà, ça va être très joli. On met quelques pousses de chiso, ce que vous avez comme herbe, et on râpe dessus un peu de kumbawa et je peux vous dire que la recette elle est finie on fait un petit pain grillé et top
1: chrono, top chrono Christian, top chrono 1 minute 30 grille, pain grillé
2: et on met ça dessus et voilà. moi je suis aux fraises <rire> et lui il est aux fraises, exactement <rire> bah, on,
1: on vous avait dit, hein, si vous avez des fruits n'hésitez pas <rire> voilà, voilà, Christian, justement Ouais, juste un mot Christian, le kumbawa dont vous parlez, c'est un truc qu'on entend souvent dans les émissions de télé le et citron, aussi à la radio. Ouais, c'est une, voilà.
6: une sorte de citron, voilà. tout ça, un agrume. Ça, 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 ça a beaucoup, beaucoup de peps, ouais. donc ça va vous rappeler avec euh, juste un peu par-dessus à la ferme. souvent sur du poisson, etc. Ça a beaucoup de peps, ça, ça relève le plat.
1: Vous nous direz ce que vous en pensez dans quelques instants Catherine, mais c'est pas mal déjà comme mélange, oui, comme association. Ouais. Alors, mon petit Jean Seb, mais... face à un chef, mais... on la ramène moi évidemment. Et donc, euh, ce tourteau, en 1 minute 30, au juste, voilà. qu'en faites-vous Bon,
2: alors, on va, on... on va le faire cuire. Catherine, il est cuit ou il n'est il est pas cuit, votre tourteau Ah non, non, il faut le cuire. Ah, d'accord. Ah, ah, il est cru, oui. Bon. Il est cru. eau à bouillir, gros sel, bouquet garni et vivant euh, Voilà, 16 minutes de cuisson au kilo si vous avez envie de ne, de ne pas être euh, le bourreau du tourteau vous pouvez l'endormir le, en le mettant pendant une heure et demie dans de l'eau euh, vinaigrée ça va le, ça va le tuer euh, tranquillement et, euh, et comme ça il ne sera pas ébouillanté et en plus il ne perdra pas ses pinces et puis alors une fois qu'il est cuit là vous allez prendre Prenez un œuf de ferme que vous allez casser en deux, vous allez séparer le jaune du blanc. Vous allez mettre un peu de sel sur cet œuf qui sera à température. Vous allez mettre un peu de piment d'Espelette en hommage à, à, à Christian. Vous allez mettre une belle moutarde de Dijon, un beau vinaigre de Zérès Et puis vous allez fouetter en versant tranquillement votre huile de tournesol et vous allez monter tout ça. J'en sais vous êtes allez... en train de faire une mayonnaise là. Si exactement. Et vous allez faire quelque chose de magnifique. Vous allez ça va monter, ça va devenir une sorte énorme. de sauce extraordinaire que vous pouvez énorme. mettre un peu de curry à l'intérieur. Bah oui, vous ça. pouvez mettre éventuellement un peu de corail de votre tourteau. Et vous avez un tourteau mayonnaise et Christian a gagné parce que de toute manière, il n'y a pas non plus euh, à chercher. Je ne vais pas me battre contre Christian et
1: On est bien d'accord. Non. Mais cela dit, cela dit, euh, petite gommette quand même pour l'emphase que vous avez réussi à mettre dans la mayonnaise. Il m'a fallu, euh, je ne sais pas vous Christian, mais il m'a fallu quelques secondes pour me rendre compte qu'en fait l'escroquerie avait assez duré. Bon, c'est un tourteau mayonnaise. Très voilà. bien. Euh, face à la recette de Christian Echebest avec cette brunoise du fruit. Bon, Catherine, il y a pas photo. Il
7: bon, y a pas photo, c'est le chef Christian Echebest à qui je dis bonjour. Vous êtes sur
1: la messagerie orange ah, de Ah bah voilà. Ah et... bah voilà. Voilà, vous avez. Trop de bonheur. Vous venez de saluer sa messagerie orange. Voilà. Bah, Christian, Christian, qui malheureusement. Euh, voilà. Ah non, là, c'est coupé. Ah voilà, il est là, il est là. Christian, pour vous, pour vous annoncer que Catherine a choisi votre recette. Heureusement. Allez, j'ai dit Catherine, elle a
6: Mais c'est pas mal, les gens s'aiment. Franchement, c'est bien. C'est original, c'est original comme
2: des. Je me défends bien en mayonnaise, quand même.
6: C'est
1: pas mal, c'est pas mal. Il est gonflé, le gars, quand même. C'est assez énorme. Wow. Bon victoire de Christian et Christian, mille merci d'être passé par chez nous, on vous embrasse fort, passé, belle fête passé de belles fêtes de fin d'année. Ouais. Tiens juste, tant que je vous ai sous le coude, Christian, il ouais. euh, y a quoi au menu de, de Noël dans les cantines du Troquet
6: ah, ce jour, où on ferme, on ne fait pas les non, fêtes. Non, on, donne non, le, on donne les fêtes à tout le personnel qui a bien mérité de partir en famille. Donc, on ferme trois jours à Noël et trois jours pour le premier dollar. D'accord, très bien. Voilà,
1: ah, voilà. Ben, au moins, c'est clair. Ouais. Voilà. On, vient, on viendra vous voir après les fêtes. On vous embrasse. Merci. Bonne fête à beaucoup. vous. Ciao, tout, Christian. Catherine, Catherine. Oui, oui. Vous voyez ce que c'est le cook expert de Magimix Oui. Eh ben, c'est à vous. Ah eh bah, ben, merci il vous a, beaucoup. Il vous appartient. Magimix et RTL sont ravi de vous offrir le robot cuiseur multifonction de la marque pour vous aider à réaliser des plats gourmands et sains, 100% fait maison il y a 2000 recettes disponibles gratuitement sur l'appli et sur le site magimix.fr, allez jeter un coup d'œil à ça c'est un robot absolument génial c'est fabriqué en France, le moteur est garanti 30 ans et c'est un des plus beaux cadeaux de Noël dont vous pouviez rêver
7: d'accord mais merci beaucoup et puis la recette franchement c'était très très sympa et puis si. c'est vrai qu'on est dans une région nous où on a quand même tout ce qu'il faut en coquille eh ouais. tout un tas turbo tout
1: je rappelle que vous êtes dans la merveilleuse région de Caen, dans le Calvados. On vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Et merci d'être fidèle, merci à RTL beaucoup. vous régale. À bientôt Catherine À bientôt, à bientôt. au revoir Et Bien je rappelle que pour lancer les défis frigo, à Louise, quand elle est là, et à Jean-Seb, c'est très simple, 3210, par téléphone ou 64 900 par SMS, avec le mot « régal. C'est un des plus énormes tubes de cette fin d'année. Call Heart, Elton John et pas sur RTL. Elton John et Doalipa sur RTL
0: Restez bien avec nous RTL vous régale, revient tout de suite 10h15, 11h30 RTL vous régale Jean-Michel Zeca
1: Allez musique s'il vous plaît Des plumes, de la lumière Des couleurs et des danseuses Bienvenue dans le barin Bienvenue au Royal Palace Musical Hall. On est à Kervillère, c'est une histoire incroyable qu'on va vous raconter. Bonjour Pierre Meyer. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur RTL. Je dis une histoire incroyable parce que c'est la vôtre, cette histoire. Elle est digne d'un scénario de comédie musicale américaine. L'histoire commence à Kervillère. Vous êtes un petit garçon qui grandit dans la petite auberge de ses parents. Et puis un jour, un peu plus grand, vous décidez de transformer l'auberge en un véritable temple du Music Hall qui va accueillir aujourd'hui jusqu'à 1000 spectateurs alors revue numéro de cabaret du monde entier restauration etc c'est une véritable success story et ça fait 41 ans que ça dure vous êtes là Pierre
5: Allô, oui oui, oui Pierre, sûr, voilà, oui. voilà. je vous écoute je disais, je, disais, je, disais,
1: je disais ça fait 41 ans que ça dure le cabaret Royal oui. Palace qui brille ah, oui. toujours de mille feux c'est un rêve de gamin c'est un rêve de gosse
5: euh, si on veut oui <rire> Mais écoutez, ça fait quand même beaucoup de, de construction, d'agrandissement, d'investissement, de, d'envie d'entreprendre, euh, et puis faire des belles choses, faire rêver les gens. Voilà, c'est un grand vous, bonheur. Vous,
1: vous dites ça comme si c'était tout à fait normal, mais il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque. Il faut être un peu dingue quand même pour décider de faire Las Vegas, en plein milieu de la campagne, ah. au beau milieu d'un village d'à peine 450 habitants.
5: C'est exact, et pour ça j'ai fait un livre en expliquant un petit peu ma carrière. Enfin, qui n'est pas finie, hein On a fêté les 40 ans. Et, Il y en a encore 40 autres qui arrivent, hein Voilà, exactement. <rire> oui. mais je, dis,
1: je disais, c'est un rêve de gamin. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment où vous vous êtes dit « ça va être ma vie, le musical
5: ?» Bah écoutez, euh, j'avais ce dancing de, que j'ai repris de, des parents euh, avec le petit restaurant. Et je devais faire quelque chose de spécial puisque c'était la, la fin des dancing à l'époque. Et j'ai rajouté donc mon métier c'est cuisinier. J'ai rajouté donc un petit spectacle en plus de la soirée qui était euh, cet artiste, hein, c'est un tout petit. Et je voulais toujours faire de plus en plus fort et, et, et investir. J'ai eu 82, 1982, c'est la transformation du dancing. Euh, L'étape 89, où on a construit euh, une vraie scène pour produire des les, les spectacles, avec les systèmes de levage et décor tout ça. 96, la construction du théâtre avec 1000 places et agrandissement des restaurants. Et 2015, le lunch club, 2200 oui. m2, voilà
2: J'adore Pierre, parce que quand vous racontez ça, ça paraît d'une facilité absolue. Euh, et en attendant, vous vous faites venir des artistes du monde entier. Vous avez oui. les, les, des danseurs exceptionnels, des danseuses fabuleuses, des visuels incroyables sur scène, et 220 000 personnes qui viennent au Royal Palace chaque année. C'est un succès, mais incroyable qu'on n'imagine pas en fait. C'est un conte de Noël.
5: Oui, mais oui, mais oui, oui, c'est vrai. Ben, on a aujourd'hui trois séances, hein. il y a le spectacle de Noël des enfants aussi, donc il y a 3000 personnes aujourd'hui, demain aussi 3000.
1: C'est dingue. On hein. est dans
5: la grande période, <rire> on est content de, de pouvoir travailler ben oui. et d'avoir du monde.
1: J'imagine. Pierre Meyer, il faut expliquer que vous êtes euh, cuisinier de formation. Du coup, ah, vous, accordez, vous accordez une importance toute particulière à la gastronomie au Royal Palace. C'est important de bien manger là-bas. Dans ces 500 mètres carrés de cuisine, on sort des plats magistraux.
5: Oui, ça veut dire la cuisine, ça fait un peu plus grand que 500 mètres carrés, mais à l'époque, on a agrandi 500 mètres carrés quand on a construit le théâtre et l'agrandissement des restaurants. Et il fallait suivre aussi avec les logements des artistes, parce qu'on a ah oui. 40 artistes sur scène. Voilà, donc... Euh,
1: C'est quoi le menu voilà. du spectacle de ce soir, par exemple, pour qu'on se fasse une idée
5: Alors, il y a, y a trois menus différents dans chaque restaurant, hein. Mmh. Donc euh, là le premier menu il est, euh, est avec du foie gras et euh, donc après euh, vous avez un roulé de, de volaille jaune ouais. et puis ensuite euh, un, un dessert euh, du chef Schlewitz, Bruno <rire> Schlewitz, voilà qui est euh, voilà, et puis au Versailles, il y a deux autres chefs, Éric Lacroix et Régis Schmitt. Voilà,
1: vous l'avez compris, vous êtes entre deux bonnes mains. Hein Ce sont des maîtres je... cuisiniers qui s'occupent des cuisines, en
5: plus. Voilà, exactement. <rire> c'est et... très important.
1: Et, et c'est pas fini, parce que le, le rêve de voir plus grand, il se poursuit. Parce il y a, je crois qu'il y a un projet à venir, c'est de construire un hôtel pour accueillir les clients, un hôtel de, de plus de 100 chambres. C'est ça l'idée
5: Exactement, exactement, avec Spa. Oh. Et puis, il euh, y a encore deux restaurants dans cet hôtel, enfin voilà. C'est Hollywood, c'est Hollywood en
1: Alsace. Ouais, <rire> mais voilà, c'est ça. Bon, si vous partez un week-end du côté de Strasbourg, allez rencontrer Pierre. Il Et est au Royal Palace de Kerviller. Parce que ça, c'est votre secret, Pierre. Vous êtes là tous
2: les jours, à toutes tous les séances.
5: Les Et je suis à l'accueil, j'accueille voilà. mes clients, qui viennent de très loin. Et
2: ça, c'est votre secret de la réussite, hein.
5: Absolument, il faut que les gens soient heureux et quand ils sortent du Royal Palace il faut qu'ils aient envie de revenir et tous les ans on produit un nouveau spectacle et voilà, donc je pense que c'est ça le succès aussi de présenter tous les ans parce que, euh, un nouveau spectacle parce qu'on a quand même euh, beaucoup de gens qui reviennent d'année en année
1: Pierre Meyer, mille merci d'être venu nous voir dans RTL Voyagal. on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à bientôt
5: Merci, merci pareillement. à très bientôt Et vive Au le
1: Music Hall sur RTL
0: RTL vous régale Jean-Michel Zeka 10h15 11h30 RTL vous régale Jean-Michel Zeka
1: Et pour terminer RTL vous régale comme tous les samedis Jean-Sébastien un petit pas plus loin un petit pas de côté qui va nous emmener c'est pas surprenant de Strasbourg en Allemagne Ah oui mais quand même direction Lübeck
2: Lübeck c'est à 70 km au nord-est de Hambourg dans le Schleswig-Holstein C'est une ville qui a été copieusement bombardé pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais dont le cœur historique a été reconstruit pierre après pierre. Alors on peut se balader dans les petites ruelles de la vieille ville, histoire d'apprécier cette Cité inscrite sur la liste du patrimoine mondial De l'humanité de l'UNESCO On entre par la Holstentor La porte autour jumelle L'emblème de l'Ubeck Vous avez l'église Sainte-Marie du XIIIe Qui est une des premières églises gothiques Construite en briques A voir également le musée Sainte-Anne Qui possède une des plus belles collections d'art sacré d'Allemagne Avec entre autres merveilles Un triptyque sur la passion de la fin du XVe Qui est bouleversant de beauté Et puis L'Ubeck c'est une ville qui recèle mille trésors, mais c'est avant tout la ville qui a vu naître la Hanse, en 1241 la Hanse, c'est l'idée la plus fantastique du Moyen-Âge une association de villes marchandes et maritimes qui établirent des règles de commerce entre elles, des villes qui négocièrent ensemble des privilèges et des monopoles avec les gouvernements et les seigneurs locaux à son apogée la Ligue Anséatique comptait plus de 80 villes, de Bruges à Bordeaux de Riga à Dunkerque de Novgorod en Russie jusqu'à Nantes la Ligue avait son armée, son droit maritime, son influence, et ça allait bien au-delà du commerce. En fait, c'était une sorte d'Union européenne qui perdura quatre siècles. Lübeck était la capitale, comme Strasbourg est celle de l'Union européenne d'actuellement
1: jolie histoire qui nous emmenait donc en, en Allemagne Jean-Seb, c'était un plaisir de passer cette matinée avec vous merci d'avoir été avec nous dans RTL Vos Régales euh, on sera de retour la semaine prochaine samedi, Jean-Seb, les traditions de Noël en France et un peu le partout dans le monde le décembre on sera là, Ouais, ça va être voilà. formidable et on vous rappelle qu'on sera euh, tous les trois pour le coup avec Louise, entre oui. Noël et, et le Nouvel An, bah, enfin, tous les jours même, hein. Bah, bah
5: on ouais, l'embrasse il
1: faut qu'elle qu se remette bah, bien sûr <rire> sera de retour dans la chaleur de cette émission Dans un instant, Jade et Eric Dussart ont refait la télé, reçoivent Muriel Robin pour son spectacle Épof. Et pof Et j'ajoute, bim Car RTL Voyal est à réécouter en podcast sur l'appli RTL Passez un délicieux week-end et à la semaine prochaine Ciao, ciao